0: Hallå och välkomna till det sjuttonde avsnittet av Makrofokus med mig Mattias och med Sebastian. Vi hoppas att ni har förståelse för det uteblivna avsnittet i förra veckan med anledning av påskledigheten, men idag har vi ett fullgott avsnitt som ersättare till förra veckans miss. Och vi pratar om den amerikanska ekonomin, det räntebeslutet vi fick för två veckor sedan. Vi tar en snabb dust med oljan och sen så pratar vi också om Turkietavtalet som nu, också, som nu har landat i ett konkret papper. Och vilka implikationer det kan ha på flyktingkrisen och
1: särskilt med hänsyn till situationen i Libyen. Men vi kan ju börja med Fed. Du glömde ju att vi faktiskt får en otroligt spännande återkomst av konceptet trendspaningen. Men ja. det till sist. Som du sa så var det ju två veckor sedan ungefär som Fed beslutade sig för att lämna räntan oförändrad på 0,25 till 0,5 procentenheter och de var ju betydligt mer duvaktiga än vad man hade väntat sig och ser nu bara två räntehöjningar under 2016 kontra de fyra man prognostiserade i december 2015 då man genomförde den första höjningen och jag sa ju det inför december att om man höjer så tror jag att man kommer behöva ångra sig dels för att de arbetsmarknadsmässiga statistiken hade ju skapat ett bättre läge i slutet på 2014 men sen hade man ju också bättre omvärldssituation och stabilare global ekonomi Även slutet på 2014 kontra december 2015 då. Och jag trodde inte att Fed skulle vara så här snabb att erkänna sitt misstag vilket de ju ändå har gjort. Utan det tog bara ett möte från december då till mars att erkänna att de faktiskt hade gått lite för fort fram då. Och man kan ju undra hur mycket förtroende det kan finnas kvar för Fed egentligen. När de lägger sådana här prognoser men de har ju visat sig vara fel konstant i 7-8 års tid. Sen sa vi ju det i början på att en viktig anledning till att man höjde förmodligen var att Fed lite hade målat in sig i ett hörn då. Många ledamöter hade gått ut och sagt att det var dags att höja och det blev en trovärdighetsfråga. Men om jag hade fått gissa så trodde jag ändå att den här trovärdighetsaspekten hade kunnat spela in även på marsmötet. För att det blir ju lite av en förlust ur en trovärdighetssynpunkt då att behöva överge sina tidiga prognoser redan efter ett möte särskilt när det är då den första räntehöjningen på, på ett decennium i stort sett. Jag tycker också man kan dra en annan slutsats av den här oförändrade räntan. eftersom vi pratade om i upptakten till mötet i det förra avsnittet så hade ju Fed faktiskt... All data som krävdes för att genomföra en höjning till. Man hade flera månader av starka arbetsmarknadssiffror. Och Gällen är ju också en, en labor market economist och brukar fokusera på det traditionellt sett. Man hade den högsta siffran för core inflation på väldigt länge eller core pc på 1,7%. Vilket ju är i närheten av Federal reserves mål då på, på 2%. Men vad var den stora skillnaden mellan december och mars egentligen? Jo det var att i december så hade ju Fed lyckats guida marknaden till... 70% sannolikhet discantor på Fed eh, funds futures eh, för en rate hike och det betyder att Fed inte skulle chocka aktiemarknaden egentligen med en höjning men nu i mars så prisade ju marknaden bara in en 5% i sannolikhet för en räntehöjning i stort sett inför eh, mötet och det innebär ju att Fed hade chockat marknaden om man faktiskt genomfört en räntehöjning. Vad det här då betyder det är ju att man fokuserar inte lika mycket på arbetsmarknadsdata, inte lika mycket på inflationen utan snarare på en negativ impact på aktiemarknaden eftersom det är det man då hade fått om man hade lyckats guida den så dåligt och det här var ju inte alls bilden av vad en centralbank skulle göra förut men gradvis så blir det ju mer tydligt att centralbankerna faktiskt styrs väldigt mycket av vad aktiemarknadens reaktion på räntebeskeden blir. Mer specifikt så ligger ju arbetslösheten kring 5% och sysselsättningsgifterna för non-farm payrolls då från BLS har ju legat på ett snitt på över 200 000 jobb per månad de senaste månaderna. Och det är ju gott nog för att höja sysselsättningsgraden vilket ju USA även har gjort de senaste månaderna. Jag tror att för en konstant sysselsättningsgrad, alltså då för att kompensera för befolkningstillväxt i arbetsför ålder, så behöver man väl någonstans strax över 100 000 jobb kanske. Mer aktuellt så kom ju ADP-siffrorna för private payrolls idag vilket visade på 200 000 jobb inom privata sektorn och det här borde ju gått inför Bureau of Labor Statistics eller BLS-siffror då om några dagar. Och för de som inte vet vad skillnaden på de här är så publiceras då ADP av ett privat institut och två dagar för BLS och BLS så är då Bureau of Labor Statistics och traditionellt sett så litar man väl mer på det statliga institutet och BLS. Och BLS, en tillskillnad är att de inkluderar ju även då statliga jobb men både, både exkluderar farming och det är därför det kallas non-farm payrolls. Ibland den här korrelationen mellan de här två är ju varierat men historiskt sett så har den ju varit ganska hög. Så att en hög ADP-siffra brukar ju traditionellt sett guida för en relativt stark BLS-siffra då också. Det här var ju data som kom långt efter Gällens räntebesked men det har ju sett ungefär likadant ut de senaste månaderna med faktiskt stark utveckling på amerikansk arbetsmarknad och Gällen pratade ju igår också faktiskt, nu sitter vi här på onsdag så jag tar inte in på torsdagen så det blir inte pinfärskt för er men hon höll ett tal igår och var återigen lite mer duvaktig än väntat vilket fick börserna att lyfta och hon hade inget fokus på någon aprilräntehöjning i det här talet heller som man kanske hade kunnat vänta sig. April är ju ett möte utan en presskonferens för FOMC då, eller Federal Reserve. Och eh, det här brukar historiskt sett ses som ett, ett dött möte då, där man inte fattar några egentliga besked. Men Fed brukar ändå försöka guida om att nej, men det, är, det är ett live meeting och det kan även komma ett besked då. Hon fick ju naturligtvis också, det är ju mycket diskussioner om en eventuell eh, lågkonjunktur i USA nu. Och eh, hon var tydlig med att eh, nej, Fed kan göra mer ifall det blir så att amerikansk ekonomi saktar av. Dels forward guidance, vilket då är att... Eh, Ja, De säger att räntorna kommer att vara låga under en lång tid framöver men hon är inte särskilt hype på att sänka till negativa räntor utan snarare skifta duration på de bonds man håller till mer long term eller utöka Q-program eller återinföra ett Q-program då igen.
0: Och den här duvaktigheten från Fed och gällen har ju inte gjort dragiskt korståg mot euroapprecering särskilt mycket lättare vilket vi har sett på, på kurserna de senaste tiden.
1: Nej, och det ser ut som att han kanske inte får det lättare. Om man take out från gällen och Feds besked är väl att ja, de kanske har börjat fokusera lite mer på börsreaktioner faktiskt. Och hittills så har ju börsen reagerat väldigt negativt på mer hawkishness från Federal Reserve. Och man ser ju också att Fed och gällen då i sina tal börjar kommentera global omvärld och Kina exempelvis när de kollar på hur många gånger hon nämner Global economy eller Kina i sina tal så ser man att det har ökat ganska kraftigt på senaste tiden. Och det här kan ju vara en effekt av att Fed ser sin roll kanske också som världens, inte centralbank men ändå den centralbank med mest makt i världen. Och man förstår ju att det man själv gör på hemmaplan påverkar inte bara USA utan det påverkar alla emerging markets i stort sett. Och just nu så ser ju inte omvärlden och särskilt inte emerging markets så bra ut. Och har man börjat fokusera mer på det då eller i alla fall väga in det i det hela så kan det ju bli så att vi faktiskt får en väldigt långsam räntestegning eller kanske ingen alls då. Vi får se hur det artar sig framöver. Och vi ser ju även att amerikansk BNP- har ju börjat sakta ner ner lite. Vi hade ju ett svagt kvartal i slutet på 2015. Fjärde kvartalet uppreviderades ju i och för sig men till 1,4% vilket ju är svagt i sig. Och eh, prognoserna för Q1 2016 är ju högre nu. Men om man tittar på Atlanta Feds GDP-tracker, den eh, realtidsuppdaterade som jag nämnt förut. Den ligger ju på 0,6% nu bara för Q1 vilket är ju är extremt lågt. Och samtidigt så har vi sett eh, de två senaste månaderna svag utveckling för Consumer Spending i eh, i USA och eh, i USA så är ju den absolut viktigaste delen av ekonomin den amerikanska konsumenten. Så att, eh, lite svag statistik har jag ändå på halsen. Och tillbaka till oljan som ju fortfarande ligger strax under 40 dollar. Och eh, vi tog ju upp det för en avsnitt sedan att det finns en risk för att det här faller tillbaka igen. Ner mot eh, den botten som sattes kring 25 dollar till och med oljepriset har ju drivits upp mycket på det här avtalet som en del OPEC-länder och Ryssland då går ut och hausar på marknaden om en production freeze. Och som vi nämnde så har ju det här ingen reell effekt egentligen utan både Ryssland och Saudi producerar ju på rekordnivåer och i Ryssland så har man även en svag inhemsk marknad så att exporten ligger även den på rekordnivåer och kanske till och med stiger. Och man har ju heller inte fått med Iran på det här av förståeliga skäl som ju vill ta tillbaka sin marknadsandel. Och vill man se lite hur det har utvecklats de senaste åren så la vi upp en 2-3-diagram på Twitter och Facebook nu i veckan faktiskt som visar förändringen i oljemarknadsdynamiken mellan 2010 och 2015. Och nu med oljan kring 40 dollar så finns det ju heller ingen egentlig mening för Saudi till exempel att gå ihop med de andra och sänka sin produktion. Det hade inte krävts en enorm produktionssänkning från större delen av OPEC, minus Iran till exempel och Ryssland för att man ska eh, ta koll på det här övrigt budet som finns på marknaden men det finns ju egentligen inget intresse om priset ligger kring 40 dollar för att nu med, i tack med att tekniken har gått fram för fracking i USA så har ju ändå kostnaderna för att producera för de här frackingaktörerna sjunkit ner mot 50-60 säkert. En del upp 70 förmodligen men det finns ju fortfarande de som skulle gå live igen i produktionen om man väl kommer upp mot 50 dollar garanterat. Så att 40 dollar fatet är ju förmodligen ett relativt bra pris för, för Saudi nu och man kan ju även dra en parallell till vad Saudi-Arabien gjorde under 80-talet. I början på 80-talet 80-81 så kapade ju Saudi-Arabien faktiskt sin produktion från 10 miljoner fat till strax under 4. Så att nästan ner med två 3 Och det här var ju respons på ett överutbud på marknaden. Så att då tog man den här vägen. Försökte höja priset genom att kapa sitt eget utbud. Men då fick man ingen effekt. Utan andra fortsatte öka sin produktion. Och samtidigt så steg inte priserna. Och då ångrade sig Saudarabien istället. Och bytte strategi till att istället öka produktionen snabbt. Och flöda marknaden med billig olja. Så att de har ju kanske insett sitt misstag då. Och ser ju ingen egentlig vinst i att eh, sänka sin produktion. Särskilt inte om Iran inte följer med då nu vilket har blivit ännu viktigare utan de såg ju bättre effekt när de flödade marknaden med, med olja. Och man kan ju säga också att på lång sikt så har ju Saudi ser andra vinster i ett lågt oljepris. Egentligen så vill ju Saudiarabien inte ha ett oljepris över 100 dollar låt säga. För att har du ett högt oljepris så leder ju det till teknikutveckling på andra områden och att olja kanske då ersätts på sikt. Till exempel elbilar. Så att de ser nog ändå en vinning i att ett pris kring 40 dollar sakta ner framväxten av Tesla och elbilar. Det finns något gammalt citat från Saudiarabisk minister tror jag som sa att stenåldern tog inte slut för att vi fick slut på stenar eller någonting sånt. Så att de har ändå ett mål med att Behålla sin dominans inom energimarknaden och får du ett alldeles för högt oljepris då kommer oljan att förlora sin impact på global världsekonomi. Men har du istället ett ganska lågt pris att det ändå behåller sin relevans till tillräckligt länge så har ju Saudiarabien då mer tid att gå över från en oljedominerad ekonomi till en mer väldiversifierad ekonomi.
0: Det låter ju lite lätt konspiratoriskt Sebastian men eftersom du inte har någon foliehatt på dig så väljer jag att lita på dig. Men det hela marknaden väntar på är ju ett bety en betydande
1: produktionsminskning i USA och hur, hur ser det ut där egentligen? Ja det går ju sådär och eh, lite för långsamt kanske även om produktionen har fallit i stort sett alla de senaste veckorna utom en så ligger ju produktionen fortfarande strax över 9 miljoner fat per dag och, eh, Prognoserna ligger ju på att det här ska fortsätta fallas till någonstans kring 8,5. Men jag ser ändå att det finns fler risker på uppsidan vad gäller produktionen då. Alltså en, en ökad produktion än vad det finns på, på minskad. Dels har du Iran, får vi ett lugnare Libyen som i stort sett har kapat sin produktion med 75% sen piken i tack med kriget och så vidare. Och samtidigt så har du ju ett USA som inte kommer att sänka sin produktion nämnvärt egentligen. I alla fall inte ser ut att göra det. Eh, tittar man någonting som på rig i USA som ju tidigare användes sig som proxy för hur produktionen skulle gå. Alltså, den heter då eh, Baker Use Rig Count, Som ju inte har visat sig ha så hög korrelation med hur produktionen faktiskt går. Och det här är ju av naturliga skäl. Dels använder man den här siffran mycket för att det är den siffran som finns att tillgå. Men ma vad man egentligen vill ha är ju antalet brunnar som färdigställs. För att särskilt nu när Fracking växer så är ju brunnarna absolut inte klara när man har borrat färdigt utan då är det fracking och annat som ska, som ska genomföras och en eh, rig kan ju också användas för att borra flera brunnar så att egentligen behöver det inte sägas mycket om vad produ produktionen är på väg även om den här rigcounten då har fallit kraftigt och ligger på bottennivåer sedan sen oljepriset eh, fallit tillbaka. Om jag får återvända till anklagan om konspirationsteorier här så är inte det vill säga att Saudi-Arabiens mål är att sätta Tesla i spel. Men det jag vill säga är att Saudi-Arabien kontra många andra länder är nog villiga att hålla oljepriset lägre eftersom de ser flera fördelar och har andra målbilder än vad många mindre länder har. Dunkla motiv menar du? Ja, men som den största producenten inom OPEC och den näst största i världen så sitter de på en väldig maktposition och de är ju väldigt måna om att behålla den och då får de en lite annorlunda målbild än mindre nationer inom OPEC exempelvis. Och man kan ju återigen påminna om de enorma finansiella musklerna
0: som Saudiarabien alltjämt besitter, vilket ju möjliggör den här väldigt aggressiva prisattacken mot de amerikanska frackingaktörerna och det kommer ju fortsätta tag till framöver kan man ju Eh, konstatera. Men med det sagt så är oljesegmentet avslutat.
1: Ja, jag har förstått, kollat upp det här citatet nu om stenar och det sades 1973 av en tidigare saudisk oljeminister. Så att eh, inget eh, hittar på det här. Ja, när vi spelade in det förra
0: avsnittet så var ju ett avtal med Turkiet nära förestående och det blev också signerat och man kan nu börja skönja effekterna av och inflödet till Grekland har också minskat men samtidigt så har man sett att Libyen-rutten har ökat och ur ett human humanitärt perspektiv är det förstås beklagligt. Enligt siffror från International Organization for Migration så slutar en av 54 färder från Libyen över till Italien i ett dödsoffer, medan motsvarande siffror för färden från Turkiet över till Grekland är en av 893 färder. Det är helt enkelt väldigt mycket farligare att åka över eller från Libyen över till Italien. Nästan tio gånger så farligt då alltså. Ja. Och särskilt givet hur komplicerat säkerhetsläget är i Libyen så är det ju väldigt angeläget då att man redan nu i förtid, innan sommaren har passerat eller innan de här färderna ens vidtas att man från europeiskt håll försöker
1: komma på en lösning även i Libyen. Och det är ju lättare sagt än gjort. Det är ju inte lika lätt som att stifta ett avtal med Turkiet. Vem ska man ens stifta ett avtal med i Libyen? Det finns ju egentligen ingen part man varken vill eller kan stifta någon form av avtal med. Och i alla fall från till exempel Löfvens håll efter det ingångna avtalet så var det ju till för att stoppa smugglarna då inom situationstecken. Men smugglarna kommer ju naturligtvis att hitta andra rutter. Och kontra förslaget vi lade till det här i den förra podden byggde ju då på att man skulle gå bort från den nuvarande flyktingkommissionen i FN och istället bygga upp ett system med kvoter där man då utökade FNs mandat som man nu har för kvotflyktingar från läger där Sverige tar ungefär 2 per år bara. Och istället då ge FN mer mandat. Och sätta en fast gräns för i stort sett alla länder. Hur många man tar emot. Så att man kan få ett mer ordnat mottagande. Och det här förslaget vi la då. Blev ju än mer aktuellt idag. Efter att professor emeritus i internationell, internationell ekonomi. Lars Kalfors. Som ju är en av Sveriges mest kända nationalekonomer. Gick ut med en debattartikel i DN idag. Och sa att man måste inleda en volymdebatt. Och eh, kanske... I stifta en volymkommission som kommer fram till en relevant eh, siffra för Sverige att ta emot. Och det här ska bygga på både eh, historia, det ska bygga på nationalekonomi det ska bygga på eh, humanitär utvärdering, socioekonomisk och eh, den, som man då säger kommer den att leda till att man kanske behöver gå bort från FNs flyktingkonvention, men han uppmanar också Sverige att faktiskt göra det i och med att precis som vi sa bygger FNs flyktingkonvention på helt andra förutsättningar än idag som vi nämnde i förra avsnittet man kan lyssna på det igen om man missade det så bygger det på de förutsättningar som rådde efter andra världskriget då olika folkgrupper hade tvingats flytta runt mellan länder i Europa och man därför skulle ha rätt att stanna i det land man hade råkat hamna till följd av kriget och vi utredde ju inte alla fördelar egentligen med att ha ett sånt system som vi nämnde då, med att folk ska kunna flyga upp från ett flyktingläger och utvalda då utav FN flyga säkert i Sverige istället för att behöva genomföra fördning över Medelhavet och som du säger en hög mortalitet som nu kommer att bli ännu högre. Men det är ju inte bara det som är det positiva utan de som kom till Sverige förra året, många har förmodligen satsat allt kapital de har och även då riskerat livet över Medelhavet men samtidigt så ska vi skicka tillbaka utav 160 000, alltså hälften så att du ska riskera allt både liv och allt du äger riskera dina barns liv och samtidigt så är det bara 50% chans då om man bara tar ett tvärsnitt för att du faktiskt ska få stanna lagligt i Sverige, inte nog med att det är omöjligt för Sverige att ske tillbaka de här utan mer om man tittar på den humanitära aspekten så är det det som vi sa då bygger vårt system på att det ska finnas en yttre gräns i EU som ju hålls på inhumana vis nere i Ungern med taggtrådstängsel och tårgas. Och samtidigt så ska vi tvinga folk då att riskera livet, betala allt de äger till flyktingsmugglare som ibland drivs av IS. Och samtidigt så ska de då inte ens vara säkra att få stanna när de väl har kommit fram. Så att debatten blir allt mer aktuell i takt med det här Turkietavtalet och med Lars Kalfors. Eh, debattartikel då, att det börjar röra sig ändå in mot ja, att folk eh, inser det långsiktigt
0: ohållbara
1: med, med dagens system och att reformbehovet är väldigt stort. Ja, för att eh, ett sånt här avtal med Turkiet, är lite som att försöka släcka en stor brand med små hinkar i hörnen, för att eh, ja, syftet avtal med Turkiet så kommer det naturligtvis att flytta sig till Libyen och stänger man den vägen på nätet så kommer det flytta till ett annat. Och eh, man måste även tänka längre framåt i tiden för att det finns ju ändå Stora oroshärdar i vår närhet, eller potentiellt stora oroshärdar, och eh, ta något som Egypten exempelvis. Det är ju nu ett mer stabilt land, men det är ju absolut inte så att man kan utesluta någon form av eh, politisk eller eh, social konflikt i framtiden och det är ju ett land med 80 miljoner invånare och förra året pratade vi omkring en miljon personer som, som korsat Medelhavet, det räcker ju med att 1 procent av befolkning i någon form av konflikt väljer att snabbt röra sig mot Europa så har vi ju återigen en situation som snabbt blir lika ohållbar som EU och Sverige valt att definiera den nuvarande som eller förra året som och hela
0: Nordafrika består i princip av Stater av varierande grad av instabilitet. Vi har även sett att IS har gjort framsteg i Algeriet där det har varit en del oroligheter på, på senaste tiden. Så reformbehovet är stort som sagt. Och nu till veckans trendspaning. Som ju alla vet så är ju artificiell intelligens något som har talats om mycket och länge men den senaste tiden så har man ju har vi fått se tre stycken imponerande exempel på hur det kan se ut rent konkret men också hur de här exemplen kan bli lite, visar också på vanskligheten med artificiell intelligens. Och det kanske mest imponerande av de här tre exemplen är ju hur det Google-ägda programmet AlphaGo lyckades slå en mycket framstående sydkorean i det asiatiska brädspelet Go. Redan på 90-talet så lyckades ju en dator slå världens mest framstående schackspelare Garry Kasparov eller den tidens mest framstående schackspelare i vilket fall. Men det här brädspelet Go då är ett spel som har... Betydligt, eller väldigt mycket mer avancerat än Schack då antalet möjliga steg är, kan räknas i miljoner. Och att han lyckades vinna då i en match om fem, det var ju fem olika delmatcher i den här, är ju väldigt imponerande. Man har ju inte trott att det här ska kunna ske då eftersom det är ett spel som väldigt, baseras väldigt mycket på intuition och känsla. Vilket man inte har trott att
1: datorer kan emulera. Men så visade sig vara fallet. Mm. Och eh, över till mig då med de två skrämmande men såklart också imponerande exemplen över hur långt man har kommit i det här. Eh, ska man gå till det första så är det väl det många har läst om Microsofts eh, Twitterbot som då var en artificiell intelligens. Man tänkte att man skulle släppa ut den på Twitter och så skulle den lära sig hur man beter sig med hjälp av de andra Twitteranvändarna. Men det här slutade ju ganska fort i samstämmighet med Goodwins lag som då säger att eh, alla internetdiskussioner slutar till slut. Med en tillräckligt lång tidshorisont med Hitler-referenser. Eller andra nazistreferenser. Och det var även så det slutade ganska fort för den här Twitterbotten med hyllningar av både Trump och Hitler. Så att det är det första skrämmande exemplet. Nummer två som väl är kanske ännu mer imponerande är hur man har skapat en robot med människa drag i ansiktet. Och människa rörelser när den talar som ska kunna kommunicera med människor och för som inte redan har sett det klippet så kan vi ju spela upp ljudklippet. Det finns en film till också för dem som är intresserad. Hi Sofia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function.
0: I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no.
1: Okay, I will destroy humans. <laughs> no,
0: I take it back. <laughs> Den här roboten kan liknas till Alicia Vikanders roll i X-Machina. Lite fulare men potentiellt
1: lika farlig. Ja, kolla på videon om inte har gjort det. Det är otroligt imponerande men samtidigt så tar det ju en väldigt snabb och livsfarlig twist. Ska man i någon form av bonus här bara uppdatera till förra veckans trendspaning vilket ju var att helikopterpengar börjar röra sig in från periferin till mer centrala opinionsledare. Och det här hade lika gärna kunnat vara veckans trendspaning, där har fortsatt röra sig inåt och mer tydligt så i Japan än någon annanstans naturligtvis. Japan som ju mest ses av också någon form av enhörning som alla undrar hur de överlever har ju experimenterat med QE och allt annat i decennier i stort sett. Men vad som har hänt nu är ju att Japan infört första negativa räntan, i alla fall änt utav ränteverktygen då. Och det har gjort att staten har kunnat upplåna till negativa räntekostnader och då blir det naturligtvis en diskussion snabbt. De som är stora fan av Abenomics om man då ska ta de här pengarna man faktiskt tjänar på att låna pengar och istället använda det till någon form av fiskosystemmiljö eller Ja, i stort sett helikopterpengar eller liknande. Då. Så att ja, det kan bli så att vi snart får se någonting mer i den stilen i Japan. De har ju testat det här för ett tag sedan faktiskt med kuponger som man delade ut till folk med en tidsgräns på hur länge de gällde. Så att, det kan definitivt komma mer. Och jag tycker att vi får grava ner oss i Japan i något avsnitt. Det är ju trots allt... Världens tredje största ekonomi. Men det är ganska lockande att inte ge sig in i någon form av bedömning av den japanska ekonomin. För det har ju varit i flera decennier som folk har i stort sett förundrats över hur landet kan leva under oket av en så pass stor statsskuld och åldrande befolkning och så vidare. Men vi kanske får ta och göra ett försök någon gång i alla fall i framtiden. Där får vi väl annars ta och avrunda det här avsnittet som innehållet både robotar och Alicia Vikander. Kanske en tradition vi får fortbringa.
0: Det tycker jag verkligen.